0: Bienvenidos a Still Lost. Este es el podcast 12. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Vamos a empezar con las reacciones o comentarios que por diversos medios he recibido respecto al podcast anterior en el, los comentarios del blog eh, Ramón Rey dice que a él sí le gusta este comienzo, digamos, lento de la segunda temporada no este continuo recurrir a la misma escena en la que están siempre enfrentándose a Desmond y que parece que no avanza eh, yo le comento que es cierto que de, de alguna manera coincido con él pero que Ahora, a toro, a toro pasado, pues sí podemos apreciar, por así decirlo, el arte cinematográfico de ese comienzo, pero en su momento es realmente un poco exasperante, ¿no? El ver que no termina de, de avanzar la trama. Eh, así mismo recuerdo que al publicar el capítulo anterior anunciamos un concurso en Google+, Plus en el que sorteamos tres pegatinas de Lost y los ganadores eh, fueron José Ángel Soler, Zulema Martínez y Álvaro Juan que ya tienen sus pegatinas y ya disfrutan de ellas eh, enormemente. Como también disfruta la gente, al parecer, con la promo de, de este podcast. Eh, para los que no seáis sé, muy habituales de escuchar podcast, es normal que, que todos hagamos una especie de pequeño anuncio, que llamamos promo, para que otros podcasts lo, lo pongan en sus programas y nos anuncien. ¿no? Y bueno, Steel Lost no tenía promo hasta ahora y ya hemos hecho la primera, que se llama Sigues Perdido. Eh, ¿La escuchamos? Venga, vamos a escucharla. La Roca Negra. Daniel Faraday Not Bone. La Silla de Ruedas Ana Lucía Benjamin Liners Charlie Mapa de la Puerta El. Blindada El cisne, Flashback El La Constante El Oso Polar John negro. Locke Los Otros Boom. Namaste Flash Forward Boom. Jack Constantes Los el humo negro, el Oceanic Jack, Adán, humo negro, el humo de Air Lines, los humos negros, el Charles Whitmore, las rodillas, Álvaro, 15, 16, 23, 42, ¿sigues perdido? Still Lost Podcast. Bueno, pues esa, esa es la promo está en el blog también es un, un artículo que publiqué el 12 de, de febrero por si queréis entrar para buscarla, para distribuirla entre vuestros conocidos, familiares, compañeros de trabajo etcétera y bueno, pues nada esta promo es la que he creado para que la usen otros podcasts ya la han puesto por ahí y espero que pronto nos traiga más más oyentes y lo que vamos a hacer ahora es ya comenzar con este, con este podcast número 12 en este podcast número 12 Continuamos con la segunda temporada, vamos a hablar de los capítulos del 6 al 9 que comprenden un arco argumental que va desde la muerte de Shannon hasta su entierro pasando por la integración más o menos traumática de los supervivientes de la cola entre los de la playa. Así que, sin más dilación, comenzamos. El capítulo 6 de esta segunda temporada tiene por título en inglés Abandoned, que traducido significa abandonada, porque se refiere a Shannon, y fue emitido originalmente el 9 de noviembre de 2005, y está centrado, como ya he dicho, en Shannon. Shannon cree que Walt está en la isla, merced a las visiones que tiene de él, por lo que inicia su búsqueda. Con Sawyer cerca de la muerte por sus heridas, Ana Lucía y los suyos viajan hasta el campamento de la playa. Confundiendo a Shannon con uno de los otros, Ana Lucía le dispara y la mata. En el flashback, el padre de Shannon muere en un accidente y su madraza virtualmente la priva de su herencia, abocándola a una vida de engaños y tretas para poder salir adelante. Aunque los primeros cinco capítulos fueron emitidos en cinco semanas, entre el cinco y este seis pasaron tres semanas. Es uno de estos clásicos parones de las series americanas. Seguramente con la excusa de Halloween o, o algo así. El comienzo del capítulo está muy bien conducido. Vemos una escena nocturna de amor entre Sayid y Shannon, donde el espectador casi puede palpar la ternura, la carnalidad y la complicidad entre los dos amantes. Es una manera de volver a traernos a Shannon a primer plano. Si además vemos que el flashback versa sobre ella, pues ya ubicamos este capítulo como dedicado a Shannon. Nada hace pensar al incauto televidente de que va a morir en este mismo capítulo, en su momento esto causó un gran estupor, ya que era el segundo personaje principal en morir, hermana del anterior difunto, y además a poco de empezar la segunda temporada. Todos pensamos que esto iba a ser una masacre y que no iba a quedar ni el apuntador realmente. En este capítulo vemos cómo la relación entre Charlie y Claire comienza a tensarse un poco, ya que él se toma atribuciones como padre y marido, que a buen entender de ella exceden de la relación que en realidad ambos tienen. La, la aparición de Locke en la escena no, no hace sino tensar más la situación, y además la verdad es que nada hay que reprocharle. Ha conocido por, por Claire que Charlie lleva consigo una estatua de la Virgen. Aunque inocua para ella, Locke conoce el secreto que esconden estas estatuas, aunque de momento prefiere no sacarle el tema a Charlie durante una partida de... sí, de Vagamon. Ana Lucía y su grupo cuentan por fin a Michael y a los otros cómo han sido sus cruentos encuentros con los otros. La verdad es que no lo entiendo, porque esto parecía como si fuera uno de los misterios de Fátima y no entiendo realmente por qué. Terminados todos los recelos iniciales, yo estaría deseando contar a, a estos otros supervivientes que me he encontrado lo que me ha pasado a mí y a mi grupo. La forma de hablar de Ana Lucía, la verdad es que parece más la de un líder de banda callejera puertorriqueña que la de una policía puertorriqueña, y por ello su narración, pues la verdad es que no termina de emocionar o de impresionar tanto como debería. No obstante, su temor por los otros no parece infundado, ya que en este mismo capítulo, Cindy, la, la zafata, es secuestrada delante de sus propias narices, además sin ningún tipo de alarde por parte de los otros, sin ruidos, sin golpes, lo cual realmente da mucho más miedo. ...másime cuando la escena es rematada con unos cuantos susurros selváticos. En su momento pensábamos que esos susurros los emitían los otros... ...pero ahora sabemos que son las almas que vagan por la isla comentando la jugada... ...funcionando como una especie de, de coro griego. Eh, la verdad es que me gusta mucho cómo está definida la agónica travesía de Sawyer... ...ayudado por unos y por otros pese a su actitud. Creo que define bien al personaje, aunque no a Michael que pretende hacerse el bueno y el bondadoso cuando todos sabemos que su única prioridad es su hijo y él mismo. La escena de la muerte de Shannon es mítica y está muy bien conducida. Además, no saldremos de ella hasta dentro de dos capítulos, dado que el próximo no continúa con la acción real. El hecho de que Shannon muera justo después de tener una discusión y reconciliación con Sayid acentuará la amargura y rabia de este por su pérdida y se reflejará directamente en su relación con Ana Lucía. La escena, cómo está filmada y cómo se refleja en las reacciones de los presentes supone todo un shock para el espectador en un primer visionado y todavía encoge el alma en un segundo visionado. Del flashback cabe destacar que la transición de Shannon de dulce, rubia e inocente a putón verbenero está bien traída y justificada a mi entender, aunque otros fans de la serie no han coincidido conmigo en debates sobre el tema. Es cierto que no se ve aquí toda la transición pero sí vemos cómo es traicionada primero por la madrastra y luego por Boone, en quien ella confiaba. También quisiera poner de manifiesto el pelazo con el que aparece Boon. En esta serie, claramente, se identifica juventud con pelazo. Quizá haya algún calvo precoz en el equipo de producción. El capítulo 7 tiene por título The Other uh, 48 Days, es decir, los otros 48 días, y fue emitido originalmente el 16 de noviembre de 2005. En este capítulo el título no se anda con parábolas, dobles sentidos o sutilezas, ya que el capítulo narra exactamente los 48 primeros días en la, en la isla visto desde el punto de vista de los supervivientes de la cola. En el transcurso de diversas noches, los otros se infiltran en su campamento y secuestran a muchos de los supervivientes forzando a los restantes a refugiarse en una estación de Dharma. Estamos, sin duda, ante uno de los mejores capítulos, al menos, de esta segunda temporada, una de esas raras ocasiones donde se detiene la narración de los hechos y, sin embargo, no molesta en absoluto. Si brillante y estremecedor era el principio del primer capítulo de la primera temporada, este la verdad es que no le va a la zaga, con la caída de la sección de cola al mar, los supervivientes llegando a la playa, los cadáveres que se amontonan en la antena y, de fondo, de fondo como una especie de lastimero crujido del fuselaje de la cola retorciéndose y hundiéndose en el mar. La verdad es que deberían de poner este comienzo en las escuelas de cine. Al igual que pasara con los supervivientes protagonistas, aquí pronto se nos va presentando a los que serán los libres. Ana Lucía, Libby, Mr. Echo, Cindy, así como los niños y al menos, af y al menos afortunado Goodwin, el miembro de los otros infiltrado por Ben y del que Ana Lucía llegará a enamorarse de alguna manera antes de descubrirlo y empalarlo. El capítulo está muy bien separado en días, de manera que si bien podemos no ser capaces de establecer un paralelismo exacto con los sobrevivientes principales, sí podemos calibrar que su día a día fue bien distinto, ya que la primera noche ya son atacados por los otros y Echo mata a dos de ellos, provocando su silencio hasta que pasan cuarenta días de penitencia. 40 días como, como, por ejemplo, la Cuaresma, ¿no? Que en este pe periodo litúrgico en el que ahora mismo, en el momento de publicar y grabar este podcast, estamos aquí en España. Es cierto que, bueno, ambos grupos de supervivientes tienen también sus paralelismos evidentes, como, por ejemplo, el miedo a abandonar la playa y no ser avistados por los equipos de salvamento. También desde el día 2 saben que el avión había perdido el rumbo dos horas antes de estrellarse y que, por tanto, no saben dónde buscarlo. Jack lo conoce de boca del piloto, y Cindy la azafata se lo cuenta al otro grupo. También ellos tienen pronto su primer entierro, al igual que los de la playa entraron al Marshall. Como ya hemos visto, estos supervivientes fueron mucho más acosados por los otros que los del grupo de Jack. Sin embargo, pienso que el nervioso mando de Ana Lucía empeoró bastante la situación. Prácticamente ninguna de las decisiones que ella toma sirven para que el grupo sobreviva mejor, o para detener alguna incursión más de los otros, salvo por, su por supuesto matar a Goodwin. El lado frío y despiadado de los otros aparece en la manera salvaje en la que Goodwin ejecuta a Nathan para hacer creer a los demás que se ha escapado y confirmar por tanto su opinión de que es uno de los otros, de que él era realmente el infiltrado. Uno de los momentos mágicos del capítulo viene cuando encuentran la estación La Flecha. La cara de extrañeza de Goodwin es real, ya que tenemos que recordar que los otros no conocían la ubicación de todas las estaciones de Dharma, ya que Ben Linus tampoco las conocía. La palabra cuarentena está escrita en la puerta, así que entendemos que Dharma la clausuró tras la purga. Dentro de esos detalles que quedan enterrados en nuestra memoria y nunca más salen, vemos cómo Ana Lucía roba una navaja a uno de los otros y luego le enseña a Goodwin cómo esa navaja es del ejército americano, un modelo de hace más de veinte años. Con lo que sabemos ahora, no es difícil deducir que es un eh, recuerdo que los otros se quedaron de los militares americanos que anduvieron por la isla en los cincuenta y que dejaron como regalo también la bomba de hidrógeno. Dado que todo esto se revela en la quinta temporada, este es uno de esos detalles que suponen un zas en toda la cara a aquellos activistas antilost que opinan que todo iba siendo inventado sobre la marcha por los guionistas quizá en un segundo visionado de este capítulo se nos pase desapercibido algo que seguramente nos impactó en su primer visionado, y es que por primera vez conocemos de boca de un miembro de los otros, Goodwin, cuáles podrían ser sus motivaciones. En la conversación con Ana Lucía, previa a su muerte, indica que en su lista de secuestros solo había buenas personas. Esto coincide con la visión que tiene Ben de su grupo, somos los buenos, llegará a decir en un episodio más adelante. Realmente creo que a ninguno de nosotros nos parece que un grupo al que pertenezca un animal como Ethan pueda considerarse un compendio de buenas personas. También vemos aquí una de estas escenas que conectan con otras y que tanto nos gustan. Tras encontrar una radio en la flecha, Bernard trata de ponerla en marcha y se encuentra al otro lado a desde la radio del avión de los, de los narcotraficantes. Vemos así el otro lado de la conversación y entendemos por fin el porqué de aquello de «Somos los supervivientes del Oceánico 815» respondido con «Nosotros somos los supervivientes del Oceánico 815» y cómo «Mis Paranoias», Ana Lucía, cortó la comunicación pensando que eran los otros quienes trataban de localizarlos. Pese a todo, de alguna manera los supervivientes de la cola ven que Ana Lucía es su mejor baza y siguen confiando en ella para el liderazgo. A continuación vemos un resumen muy bien montado del encuentro del grupo con Sawyer, Jim y Michael ese recurso narrativo creo que no lo veremos más en la serie, y es una lástima, porque resulta tremendamente efectista, escenas cortas, a cámara lenta y con un fondo musical de acción, parecido a algunos momentos que yo también he visto en Battlestar Galactica. Al principio de esta temporada, critiqué que se prolongó demasiado, tres capítulos, la resolución de la escena del encuentro entre Jack y los demás con Desmond. Entendí que otro montaje hubiera dado más tensión a esos momentos, mientras que la manera en que está hecho da la sensación de que están jugando con el tema y prolongándolo todo innecesariamente en el tiempo. A este respecto, quiero recuperar, ante, quiero recuperar ahora el comentario de Ramón Rey que he mencionado antes, y que dice, Para mí el comienzo de la segunda temporada fue brillante. Usar como usaron el hecho de abrir y entrar en la escotilla para contar de forma no lineal bastantes hechos relacionados con sus personajes me encantó. Además, esa forma de hacerlo permitía contar otras cosas que pasaban al mismo tiempo sin tener que centrarse demasiado en cada uno de los grupos de personajes. Que no avanzaba la trama en algunos momentos y... El episodio centrado en Gin y San era muy necesario, eran dos personajes que habían tenido al principio una evolución escasa y apenas los conocíamos. Además, sigo siendo un gran escéptico respecto al desarrollo de las tramas a cascoporro en Lost. La gracia de la serie era el desarrollo de personajes, en igual o más medida que toda la mitología desde el episodio 1. Bueno, en ese caso, aunque reconozco el anar del narrativo, no puedo estar de acuerdo del todo con Ramón Rey. Aquí, sin embargo, es tanto lo que aporta este capítulo que no me resulta costoso esperar un capítulo más para ver cómo se desenvuelve algo tan importante como la muerte de Shannon, un personaje principal. Para mí, sin duda, este capítulo 7, los otros 48 días, es uno de esos capítulos para enmarcar. Año 2011. Una plaga zombie asola la humanidad. Un grupo de supervivientes busca refugio seguro. ¡Rápido, meteros en ese edificio! Bueno, ¿y ahora qué? No sé, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Habéis visto el último capítulo de House? Sí, y no me ha gustado nada. Malísimo. Yo creo que la acabarán cancelando. ¿Pero qué dices, pedazo de mamarrachos? Ya ha estado genial. O Televisión Podcast. Siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohtiv.com. ¿Resueltes sueltes un spoiler? El capítulo 8 de esta segunda temporada de Lost, con el título Collision, fue emitido originalmente el 23 de noviembre de 2005 y está centrado en Ana Lucía. Mr. Echo lleva a Sawyer a la escotilla para poder darle atención médica. La accidental muerte de Shannon causa un enfrentamiento entre Ana Lucía y Sayid. En el flashback, Ana Lucía es un oficial de policía que mata a un hombre a sangre fría después de que éste la hiriera meses antes provocándole la pérdida del hijo que esperaba. El título hace mención al choque que supone el encuentro entre los dos grupos de supervivientes, nuestros protagonistas de la playa y estos eh, recién llegados de la sección de cola. Dado que el episodio anterior es un parón a la narración de los hechos y además contiene muchísima información para digerir, era fundamental que el Previously Unlost nos volviera a situar perfectamente en el punto en que dejamos la acción, y en verdad lo hace, nos muestra el encuentro de Jack y Ana Lucía en el aeropuerto, su peregrinar por la selva con su grupo y los de Sawyer, las apariciones de Walt que ve Shannon y finalmente, y de manera muy detallada, la escena de la muerte de esta. En este capítulo es donde a todos se nos queda arraigado muy dentro de nuestro corazón un odio visceral por Ana Lucía, de tal suerte y manera que cuando muera a manos de Michael no tendremos más sentimiento que la sorpresa por lo inesperado del asunto y rápidamente olvidaremos su detestable figura en favor del recuerdo de la muerte también inesperada de Libby. La manera en la que mantiene preso a Sayid mientras piensa qué hacer es una escena muy dramática y que retrata a todos los personajes alrededor de ella. Ana Lucía ve cómo su influencia desaparece y ni siquiera el miedo retiene a sus amigos junto a ella. En este capítulo Michael le dice a Sayid que los otros se llevaron a Walt. Me sorprende un poco su firmeza en esta idea cuando realmente no tiene ninguna prueba de que esto haya sido así realmente. Como a veces pasa en la serie, contrasta la tremenda tensión que se vive en la selva, en todas las escenas de Ana Lucía con la relajación de Jack y Kate en un nuevo renacer de su amor, jugando al golf tranquilamente, hasta que de pronto se encuentran con esa mole de músculos que es Mister Echo y que lleva al herido Sawyer al hombro. Mister Echo. En este capítulo se cimenta su importancia como personaje en el breve espacio de tiempo que estuvo en la serie. Su primer encuentro con Locke es un reflejo de la personalidad calmada y mística de ambos aun cuando la situación les sitúa en lados opuestos del tablero, como es el caso. La reacción de Jack a todo lo ocurrido es mucho menos calmada, por supuesto. La ira de Jack, como nos dijo Andrés Mirabete en aquel especial de Nochevieja. Quiero también aquí romper una lanza por Jim. El personaje, machista, cerrado y taciturno, ha desaparecido por completo en una evolución muy bien llevada, y ahora es uno más del grupo, alguien en quien los demás confían y cuyo opinión y punto de vista es tenida en cuenta, a pesar incluso de la barrera del idioma. El duelo emocional entre Ana Lucía y Sayid merece también su mención, y sobre todo el desenlace, cuando Sayid rechaza la oferta de Ana Lucía de matarla, diciéndole «¿Qué bien haría el matarte si ambos ya estamos muertos?». Por supuesto, no voy a cerrar el comentario con este sabor amargo de boca, lo mejor llega al final, con el maestro Michael Giaquino dándolo todo en una de sus arrebatadoras melodías melancólicas, mientras vemos a cámara lenta dos grandes reencuentros, Bernard con Rose y Jean con San. Esa misma melodía se prolonga un poco para dejar frente a frente a Jack con Ana Lucía y dar por terminado este gran capítulo. El capítulo 9 de esta segunda temporada de Lost lleva por título What Kate Did, lo que hizo Kate, y fue emitido originalmente el 30 de noviembre de 2005 y está centrado lamentablemente en Kate. Kate se queda cuidando de Sawyer mientras los demás acuden al funeral de Shannon, con la excepción de Ana Lucía, quien rehúsa asistir. Michael usa el ordenador de la escotilla para comunicarse con alguien que él cree que es Walt, pese a que aparentemente el ordenador solo aceptaba los números. En el flashback vemos el crimen original de Kate, el asesinato de su padrastro, quien luego resulta ser su verdadero padre. Esta vez el sopor de las historias de Kate no consigue nublar el episodio, dado que la parte de Dharma se mueve un poco y eso siempre interesa al espectador. En este capítulo se revela la historia de Kate y tiene su miga. Con cinco años sus padres se separaron y su madre se enrolló con ese tal Wayne. El tío es un borracho que le sacude a la madre, y cuando Kate se desarrolla, comienza también a acosarla. Kate mantiene la relación con su padre, que es militar. Cuando Kate tiene 24 años, es decir, han pasado ya 19 años en esta situación, descubre fortuitamente que su padre verdadero es el tal Wayne, que ya estaba enrollado con su madre antes del divorcio. Entonces, como el tío es lo peor del universo, ella no soporta la idea de ser su hija y decide matarlo no sin antes hacerle un seguro de vida a nombre de la madre. Esto se cuenta en el flashback con narración inversa, un sistema que generalmente en la serie da buen resultado porque primero te enfrentas a los hechos y luego vas descubriendo el porqué. La historia sería bastante soportable si no fuera porque para conectarla con el presente, con la isla, escogen la vía sobrenatural para pegarse un tiro realmente porque aunque hay mucho de sobrenatural en la isla esto está completamente cogido por los pelos para empezar Kate tiene en la isla visiones con el mismo caballo negro que se le cruzó en la carretera en una de sus huidas y le permitió escapar del Marshall al final Sawyer también ve el caballo por lo que resulta que no son visiones o sí. eso se queda ahí ¿no? y luego resulta que el tal Wayne habla a través de, de Sawyer cuando ese está así medio moribundo medio en coma para preguntarle a Kate por qué lo mató y cuando Kate por fin le da la explicación que, que he comentado al principio, el espíritu este la da por buena sin más y abandona el cuerpo de Soye. Así se queda la cosa. Uh, creo que desde el cambio de sistema del podcast nunca había empleado tanto tiempo en hablar de un flashback y mucho menos detallándolo tanto. Pero he querido recrearme en él porque me parece de las cosas más absurdas que hayamos visto en esta materia. Como he dicho al principio, pese a toda esta tontería, el capítulo se salva porque hay mucha tela que, co que cortar en el resto de escenas sin ir más lejos, el principio, con los Kwon, felices, saliendo de la tienda de pasar la noche juntos, mientras que Sayid cava la fosa para Shannon. Resulta muy impactante ver después cómo Sayid tiene que abandonar el funeral y no se puede quedar a ver cómo es sepultada por la tierra. Michael descubre las puertas que aíslan el centro de control de la estación del resto en caso de emergencia. Locke le pone el vídeo a Michael y Echo, y este último queda muy impactado. Le entrega a Locke un libro que encontraron en la flecha donde está la parte de película que falta de la cinta de iniciación del cine. Momento fino fino para los televidentes, ávido ha de más información sobre Dharma. Creo que nunca llegó a quedar claro con quién se estaba comunicando Michael mediante el ordenador del cine, aunque suponemos que son los otros desde otra estación dharma para hacerle abandonar al grupo y poder capturarle, para manipularle y chantajearle como así hicieron. Quiero mencionaros un par de escenas curiosas. Uno, que usando herramientas del cine, Locke libera por fin de la argolla de las esposas a Jean, quien las llevaba desde el capítulo 6 de la primera temporada, pobre hombre. La otra escena que quiero comentaros es Harley rompiendo el hielo al ver a un atribulado Jack cortando madera para soltar tensión. Y se, llega y dice, bueno, así que el marido de Rose es blanco, ¿eh? No me lo esperaba. Bueno, para terminar el, el, el comentario, una mención sobre Ana Lucía. No quiere ir al funeral por la típica actitud de chica mala, en plan, no va a servir de nada, que me excuse, no me quieren ver allí, punto, soy un outsider... Al final se produce un acercamiento entre Jack y Ana Lucía. Uno está de los nervios por la actitud de Kate, la otra autoapartada de todo el mundo. Comparten un par, un par de botellines de tequila y contemplan el horizonte al atardecer. Hoy en la sección de la web de Lost no os traigo una web como tal, sino cuatro artículos sobre Lost escritos por Adriana Izquierdo en su blog Hablando de Series. Adriana Izquierdo es una conocida por podcaster sobre, que colabora por ejemplo en O-Televisión Podcast, que es un podcast sobre la cultura audiovisual que hablan sobre todo de series de televisión y también junto con Ramón Rey tiene el podcast Esta peli ya la he visto, que es un podcast de cine muy interesante y que realmente ha ganado los premios europeos de podcasting. Bueno, pues como decía Adrián Izquierdo en su blog Hablando de Series, escribió en su momento cuatro artículos sobre Lost. El primer artículo se titula No hay Lost sin OST y es una reflexión sobre la banda sonora de la serie, compuesta por Michael Giacchino. El segundo artículo se titula El amor es la constante en Lost y habla de las relaciones sentimentales de la serie, con especial hincapié en Desmond y Penny. El tercer artículo se titula Los mejores momentos de Lost y está publicado tres días antes del final de la serie, haciendo un repaso a los favoritos de Adriana en estos seis años de perdidos. Finalmente, el cuarto artículo se titula Cuando dejaron de estar perdidos y es la reflexión de Adriana sobre el final de la serie. En el blog stilllost.emilcar.es tenéis los enlaces a estos artículos que espero que sean de vuestro agrado. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Este podcast de hoy, aunque está grabado y publicado en marzo, para mí cuenta como, como que es el de febrero. Lamento los retrasos, pero eh, no puedo hacerlo mejor, aunque creo que ya voy a poder empezar a hacerlo mejor y a, y a ser más puntual y a grabar eh, pronto el siguiente podcast, eh, donde vamos a hacer un parón no vamos a seguir recordando la temporada 2, sino que va a ser uno de estos especiales sobre los muertos. Vamos a hablar de Goodwin, de Shannon y no sé si de alguno más. Ese va a ser el próximo capítulo. Espero vuestros comentarios al podcast de hoy y sugerencias y aportaciones en general por todos los métodos que pongo a vuestra disposición y que son los comentarios en el blog stilllost.emilcar.es el correo electrónico stilllost.emilcar.es los comentarios en iTunes en facebook.com barra Still Podcast también en iVoox e y también en Twitter, donde somos arroba SL Podcast y no olvidéis pasaros también por Google Plus donde nos podéis buscar como Still Lost Podcast y agregarnos a vuestros círculos ahora sí, terminamos aquí en nombre de los de Grutz Álvar Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma gracias, namaste y buena suerte